0: 9, 30, 31 недели прямо из России. Вы также можете читать новости у меня на Патреоне. Подписка платная, но дешевая. Всего 1 евро в месяц. И ее можно отменить в любой момент. Новость первая. Новости спорта. Церемония закрытия летних Олимпийских игр состоялась в Токио. Из-за пандемии коронавируса она, как и церемония открытия, прошла без зрителей. В конце цери- церемонии глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анне Идальго. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. После этого игры объявили закрытыми. Огонь Олимпиады 2020 потушен. Российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете. На счету сборной России 71 награда. 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Россиян обошли сборные США, Китая, Японии и Великобритании. Перед церемонией закрытия Противники проведения олимпийских и параолимпийских игр в Токио собрались рядом с национальным стадионом. Как передает РИА Новости, протестующие держат в руках транспаранты с надписями «Олимпиада убивает бедных» и «Остановите Олимпиаду». Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить игры без иностранных болельщиков. Местных зрителей не допустили на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Я олимпиаду не смотрела, потому что была в отпуске, А вы смотрели? Новость вторая. Федеральная служба безопасности ФСБ России впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, сообщает РИА Новости. Из документов стало известно, что власти Японии готовились к войне еще в 1938 году. Данные о подготовке японцев подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Атодзо Ямада, который провели в декабре. 1949 года перед Хабаровским процессом над японскими военными преступниками. Согласно протоколу допроса, Атодза Ямада еще в январе 1938 года отдал приказ о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий Советским Союзом. Среди архивных документов есть и сам приказ. Приказ номер 70 частям Третьей Армии от 9 августа 1938 года отданных во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан. Согласно документу, Третья Армия должна была усилить готовность к войне против Советского Союза. Новость третья. Новости коронавируса. Третья волна коронавируса быстрее распространяется из-за новых вариантов COVID-19, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Минздрав — это Министерство здравоохранения. Он назвал эту волну более агрессивной. Министр отметил, что дельта штамм более заразен. При заболевании сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. Михаил Мурашко призвал заболевших Обращаться к врачу фактически в первые сутки, чтобы получить лекарства и начать терапию. Роспотребнадзор считает, что борьбы с новыми мутациями, для борьбы с новыми мутациями нужна ревакцинация раз в полгода. Ведомство отмечало, что эффект вакцин против Дельта-штамма снижается. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения призывает ввести временный мораторий на ревакцинацию. Новость четвертая. Новости демографии. В России за январь июнь, в период с января по июнь, умерло один один миллион человек, чуть более одного миллиона человек. Это на 16 примерно процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных российской статистики, уровень рождаемости остался почти на том же уровне — 678 тысяч детей. Естественная убыль населения — это превышение числа умерших над числом рас- родившихся — выросла с 266 до 422 тысяч на 59 процентов. В 2020 году Естественная убыль населения увеличилась более чем в два раза. С 316 тысяч до 689 тысяч. Численность населения стала минимальной с начала 2014 года. Новость пятая. Новости культуры. В России репертуар театров проверят на соответствие стратегии национальной безопасности. Общественный совет при Министерстве культуры проведет слушание по репертуару театров в части соответствия стратегии национальной безопасности. Решение связано с реакцией на один спектакль, одного московского театра, который называется «Современник». Постановка «Первый хлеб». Эту постановку Следственный комитет России проверит на предмет возможного оскорбления ветеранов. Говорят в комитете, мы в ближайшее время будем проводить общественные слушания, общественный совет при Министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утвержденной президентом Путиным стратегии национальной безопасности. Ранее общественная организация «Офицеры России» пожаловалась Генпрокуратуре мэрии Москвы и руководству «Современника» на постановку «Первый хлеб». Они в своем обращении критиковали монолог героини Ли Ахиджаковой, это очень известная российская артистка, которая ругалась матом над могилой прошедшего войну мужа. Также они сочли к Неприкрытой пропагандой однополой любви поцелуй двух мужчин на сцене. Кажется, мы все медленно и верно отправляемся назад в эпоху диктатуры, а свобода слова и печати для России слишком большая роскошь. Новость шестая. Если раньше россияне... При заключении брака получали штамп в паспорте, то сейчас в России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях. Штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах можно будет ставить по желанию граждан. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь обязательными будут только штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учета и о воинской обязанности. Согласно постановлению правительства, необязательными также станут отметки о загранпаспортах. Раньше по желанию в паспорте ставились только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика, сообщает РИА Новости. Ранее Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 июля 2022 года года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней. Помимо этого, продлевается срок подачи документов для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет. Раньше это необходимо было сделать за 30 дней. Согласно постановлению, срок увеличивается до 90 дней. Новость 7. ФСБ разработала проект списка военных сведений, которые иностранные государства, организации или граждане могут использовать против России. Среди них есть информация о прохождении гражданами военной службы, закупках и морально-психологическом климате в войсках, Также к ним относится и информация о программах Роскосмоса. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Иностранными агентами могут признаваться даже физлица. Кроме всего прочего, к таким сведениям отнесены данные о целевых программах Роскосмоса, об их финансировании, сроках исполнения, о финансовом состоянии госкорпорации, прогнозах ее развития, а также о проблемах, которые сдерживают развитие Роскосмоса. Считается, угрозой распространения информации о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуре. К угрозе будут причислять информирование о закупках и потребностях в закупках за рубежом высокотехнологичной продукции для создания космической техники. Президент Владимир Путин в 2020 году говорил, что уголовное дело советника главы Роскосмоса и бывшего специального корреспондента газеты «Ведомости» Ивана Сафронова связано с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в Роскосмосе работал. При этом господин Сафронов на момент ареста работал в госкорпорации несколько месяцев. Ивана Сафронова обвиняют в госизмене, он не признает вину. Его содержат под арестом с июля 2020 года. Новость восьмая. Женщины на протяжении столетий борются за свои права. В России есть список запрещенных профессий для женщин. Это перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Говорят в ТАСе. С 1 марта 2022 года Министерство труда Минтруд разрешил женщинам работать авиационным механиком, инженерами, занимающимися техобслуживанием самолетов и вертолетов. Эти профессии исключили из списка запрещенных. В целом в новом списке только 100 пунктов вместо 400. Теперь женщины могут стать машинистом электропоезда, боцманом или матросом на судне, и водителем большегрузов. Курс валюты погода. Новость 9. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 6 августа 2021 года доллар составляет 73 рубля 17 копеек. Евро составляет 86 рублей 65 копеек. В Москве снова жара, но уже ненадолго. По предварительным прогнозам, в столичном регионе это последние знойные дни нынешнего лета. Температура в области может подниматься до 33 градусов. Но уже к вечеру вторника, 10 августа, ситуация изменится. Пойдут дожди и станет значительно прохладнее. Впрочем, лето еще не уходит. К концу недели синоптики обещают снова солнце и тепло. С вами была Александра. Увидимся у меня в инстаграме собачка Russian тут. Спасибо моим подписчикам на патреоне за поддержку. Хорошей вам недели и пока-пока!